0: میزاقو و بمون میز الماس تنها دزد رسمی ابرقو بود میز با کت و شلوار و کلاه دورده دار در محبر عام ظاهر میشد و با کسی هش و نشر نداشت او با صورتی آفتاب خورده و پرچین و چروک و موهای جوگندمی صاف که از زیر کلاه بیرون زده بود سرخ پوستان بیشباهت نبود طرف راست لب او با یک حالت تحقیری به بالا کشیده شده بود و ابروی راست با لب هماهنگی داشت صدای میزالماس را کمتر کسی شنیده بود و اگر حرف میزد صدایی خشک و دورگه داشت و کلمات را تند و فشرده ادا کرد معروف بود که میزالماس به پاهایش نمد میپیچد تا کسی نتواند رد او را بزند. خاکپور در آن زمان رئیس ژاندارمری و در ردزنی استاد بود و این شم را از پدران یاغی خود به ارث برده بود. ولی هیچ وقت رد میزلماس را نتوانسته بود پیدا کند و او آزادانه میگشت. میزلماس با آنکه با کسی آمد و شد نداشت از آمد و شدها باخبر بود. او آنشب خانه میز آغو را که در شعر بیدار تخلص میکرد نشانه کرد. میز آقو سه ماهی زحمت کشیده بود تا زن و بچه ها را خانه کند به ده عرب برای دیدار اقوام و استراحت بروند و او را تنها بگذارند. دمدمهای غروب بود که ماشین باری دوج که از یز میآمد حاضر شد آنها را سوار کند. میزاقو زن و بچه ها را بغلست راننده چپاند، بخچه بندیل ها را روی بارها پرت کرد و بعد با سرعتی که کمتر از او دیده شده بود به خانه برگشت تا با خیال راحت بساط را علم کرده، تلافی ماها دزدکی تریا کشیدن را درآورد. ولی هنوز کاملا وارد خانه نشده بود که متوجه حضور بیگانه ای شد. میزاق و هیکلمند و پردل بود. او خود را پاورچین پاورچین به داخل خانه رساند و روی صفری که پن شده و بعضی اشیاء خانه روی آن گذاشته شده بود نشست و بعد سینه صاف کرد و صدا زد آمیز الماس جوابی نیامد میزاق و سبیل مرتب و زلف پرجعدی داشت صورتش به استهزا باز شد دوباره میز الماس را با تحکم ساختگی صدا کرد در این موقع مردی میان سال و کوتاهقدر با پاهایی نمت پیچیده و صورتی پوشیده زیر شال و عرقریزان در تابستان بیرحم کویری ظاهر شد و با ادب گفت بله آقا میزاقو اول دستور داد که دزد شال و دستارش را کنار بگذارد و اسباب خانه را به جای اولش برگرداند. دستورات به سرعت برق و باد انجام شد. سپس از دزد پرسید که البته میداند که محل زغال و منقل کجاست؟ جواب مثبت میآید. میزاقو در این موقع از محلی که از چشم میزلماس هم محفوظ مانده بود تریاک و وافور حق ناصرالدین شاهی و انبر ظریف نغره نشان را بیرون کشیده و به میزلماس دستور میدهد که بیاید و مثل آدم کنار منقل بنشیند و در فاصله کوتاهی سارق و صاحب همچون دو یار قدیمی مشغول دود کردن شیره خشخاش ماهان کرمان شد همین که هر دو کمی خودمانی تر می شوند میپرسد می که چرا مردی با کمالات میزلماس باید دزدی کند میزلماس شرح مختصری می دهد از بدبختی خودش و اینکه به لحاظ شهرت بدش و تهمتی که به او میزنند قادر نیست کار آبرومند پیدا کند و آلاش را سیر کند در این موقع میزااق که به شدت بهش برخورده بود دستور میدهد که میزلماس آلبوم خانوادگی او را که البته میداند جایش کجاست بیاورد. سپس دستور میدهد که عکس زن و بچه ها و بخصوص عکس بیچادر زنش را که کنار باغچه ایستاده به دقت نگاه کند. میزاق میپرسد: حالا بگو ببینم مرد حسابی تو بدبختی یا من؟ تو یا منی که بیست سال با همچه عجوبهی سر می کنم و هر روز که بیدار می شوم صبح اول صبح باید این صورت کشی را تماشا کنم تو یا منی که باید با این مادر فولاد زر زندگی کنم و دم بر نیاورم چون سادات است و او حالا بعد از سه ماه زحمت کشیدن که از شر این بوزینه راحت شده ام تا بیایم بنشینم با خیال راحت تریاکی بکشم میایم میبینم به جای انتر دزد نشسته تو بدبختی یا من هرچند کسی شاهد عینی این ماجرا نبوده روایت است که میزلماس به پهنای صورتش عشق میریخته به نهوی که پاره ای از آتش زغالهای جکزون خراب میشن البته میزاقو یک قسمتی را که همه میدانستند مطرح نکرد و آن عشق پنهانی او به بمون معروف به کشورتور بود که حالا دیگر در ابرقو زندگی نمیکرد و یک کامیوندار آب توبه سرش ریخته و به شیرازش برده بود میزاقو در زمان تجرد به خانه بمون که به طور غیر متعارفی جذاب و زیبا بود و از خانم های درجه یک عبرغو به شمار میرفت رفت و آمد می کرد. ولی بعد از ازدواج این کار را متوقف کرد و اندکی بعد از آن هم بمون به شیراز رفت میزاغو به هر حال حالا دیگر متعهل بود عبرگویی به زنان خود با احترام نگاه می ولی در عین حال زنان خود را فقط لایق خانداری و تولید مثل می یا تنها لایق خانه نگه داشتند مثل میزاقو. زن و شوهرها به هم شما و بله خطاب می کردند و گاه شوهر با نام فامیل و نه با اسم اول خوانده می زن و شوهرها اغلب با هم خیشاوند بودند و این سطح تعارفی برخوردها مانع برخوردهای لفظی و غیر لفظی میشد که لازمه روابط نزدیک و عاطفی است و اگر خانواده متعین بود چه بسا که زن و شوهر در دو سمت باغ یا مزرعه یا خانه زندگی میکردند ولی زن معشوقی زنی که میشد برایش پول خرج کرد و عاشقش شد زنی که آداب‌دان و اشوگر بود زن شهری بود و البته زنهای شیرازی سرآمد همه بودند ها زنان اروپایی را هم که گاهی از آن دیار میگذشتند نمی‌پسندیدند موزردها زن کامل نبودند چشم و ابروی مشکی در صدر لیست زیبایی ها بود خان که با خانمش در دو سمت مزرعه چند هکتاری زندگی می کردند در موقع اصلاحات عرضی خانوم را طلاق داده بود تا هر کدام بتوانند دهی را صاحب باشد اصلاحات عرضی بعدها آن دهها را هم گرفت ولی خانم تا آخر عمرش رجوع نکرد هر دو متلقه ولی در یک جا زندگی می و از قسمت خانم غذا و مشروب به قسمت اسفندیارخان فرستاده می شد. اسفندیارخان زمنن در ذهن لیستی داشت از خواص زنان شهری و ابرقویی که در آن لیست مقایسه ای زنان شیرازی به طرزی قلوب آمیز، زریف و حساس و زیبا و اهل فهم و آشنا به رموز عاشقی تصویر شده بودند. مردان متاهل معمولا از خوشگذرانی‌های خود صحبت نمی‌کردند. آنها برای خوشگذرانی به شیراز و یزد و اصفهان می‌رفتند و اگر تصادفاً در آنجا به همشهری دیگری برمیخوردند، با حالتی محترمانه از دور به هم ادای احترام کرده و گاه تنها با برداشتن کلاه و تعظیم اکتفا می‌کردند. ولی ممکن بود بعداً با اشاراتی نظیر کردن گز اصفهانی یا شربت گلاب شیراز یا شیرینی یزدی از آن شادکامی‌های کوتاه و مشترک خود یاد کنند از نظر ابرقویی‌ها زنهای شیرازی سبزه تناز و تنباز عاشقکش ها زیبا و یزدی‌ها از لحاظ رقاصی بینظیر بودند سکول یزدی سرآمد همه در رقاسی و آشخکشی بود البته در خود ابرغو هم خانمهای حرفهای یافت میشدند ولی مردان متعهل از نزدیکی خانه های آنها هم گذر نمیکردند این خانهها غرغ جوانهای هر محلهای بود و از ورود جوانان محلات دیگر با چماغ و زنجیر و پنج بکس جلوگیری میکردند بمون معشوقه سابق میزاغو از زیبایی سرآمد همه بود و رفتاری با وغار و خانمانه داشت در محله دیگر کنده خانه میگرداند کنده با یک چشم به جهان نگاه میکرد خجی و هفت دخترش هم خانه خود را داشتند خجی که مدعی بود حتی آفتاب هم گوشه چشم دخترها را ندیده روش خاصی داشت خجی با به سن رسیدن هر دختری او را کار به دست میکرد و کارمندهای وارداتی بیزن، رؤسای ژاندارمری و معلمهای تازه کار از مشتریان او بودند. هر دختری چند سالی بیشتر کار نمیکرد و خجی از میان مشتریها یک شوهر مناسبی برای او پیدا میکرد و دختر را به شهر دیگری میفرستاد که از سابقه او هیچ اطلاعی در دست نباشد کوکب دختر آخری بود کسی فکر نمیکرد کار کوکب بگیرد چون سیه و آبل رو بود ولی کار او هم گرفت سرانجام یک کارگری که روی شبکه برق سراسری کار میکرد برایش پیدا شد ولی از اقبال بد کوکب هنوز یک سال و چهار ماه نگذشته بود که نو نوشوهر هنگام کار بالای تیر دوچار برق زدگی شد و در جا جان داد دو روز بعد خرکچی های اسفندارون جسد او را که از پشت آویزان و جفت ساق پاهایش خرد شده بود در بالای تیر برق یافتند و به شهر آوردند چشمها را کلاق درآورده بود و اسمایل آقای شکست بند معتقد بود که این دلیل آمرزیده شدن آن مرحوم است کوکب شومی و کلخوری شهرت یافت و دو سه ماه بعد باز توی ابرگو پیدایش شد تا شغل موقتی خانوادگی را از سر بگیرد. خجی یک لحجه نامعنوسی داشت و بعضیها میگفتند اهل سقاد است ولی بیشتر اعتقاد بر این بود که او کولی ولی در غیر و کارزین زندگی می کرده است خجی قدی بلند داشت و اسباب صورتش همگی درشت و مردانه بود و با صدای خشن و بلند خود آبا و اجداد مخالفان را به ترفت‌العینی به باد می‌داد در خانه هیچ کس به روی خجی نمی‌توانست بسته باشد وگرنه در لیست دشمنان او قرار می‌گرفت و از فردا اسرار مگوی خانواده او بر ملا می‌شد و دودبانش به باد می‌رفت خجی سوخته تنباکو میخورد و معتقد بود کم خرج ترین اعتیاد است خجیب مردها عمیقا بدبین بود و این طبعا حاصل سالها تجربه او در این مورد بود او مردها را با خروس مقایسه میکرد و میگفت خروس پیش از اینکه روی مرغ بپرد دور آن میگردد و به زبان حال میگوید میخرم برات پیرنزی ولی همین که کارش را کرد پایین جسته لم اندازد و به زبان حال میگوید میرینم برات مختصری و میرود به کارش خجی را ضمننا میتوانیم جزء ضد انقلاب بدانیم چون او همان اوایل کار انقلاب اسلامی را درک کرد و بلا فاصل شروع به فهاشی به اهل علم کرد و از سابقه یک به یک آنها که میشناخت یادآور شد از خجی نقل است که گفته است مملکتی که به دست آخوندها و بچه های عرازل و اوباش بیفته زرتش قمصوره. و نیز وقتی جنگ با عراق شروع شد خجی که آخرین روزهای عمرش را میگذراند گفته بود من از همون روزی که دکتر تحصیل کرده ابرقو توی ماه دنبال عکس امام میگشت فهمیدم که زرت مملکت قمصوره. ولی کنده فرق داشت و میگفتند که باعث وراکنده شدن حسین لوتی بوده. حسین بهترین داری زن فراغه و شاید فارس بود ولی به عشق کنده به ابرو آمده و ساکن شده بود. دمدم های غروب که جوانها به سراغ کنده میرفتند رفتند حسین لوتی که مفلس بود دم فلکه می آمد و دایره زنان و رقص کنان پاورچین پاورچین دور فلکه میگشت و گاه هنگام رقص و داری زنی چنان به عقب خم میشد که کم مانده بود سرش به زمین برسد حسین بعدها عاقل شد و زنگ گرفت و صاحب دو پسر شد پسر اولیش جزو اولین گروه بسیجی داوطلب عازم فتح عراق شد ولی نرسیده به سر پل زهاب کمپرسیشان به مین خورد و همراه با یازده ابرقویی دیگر قربانی جنگ تحمیلی شد پسر دیگر سر الباتگری چاغو خرد و مرد پس از آن حسین داریه را کنار گذاشت و سرمدان بافی را پیشه خود کرد ابرقوی های ساکن تهران آمدند و داریه او را خریدند ولی با کمال تعجب دریافتند که جز پوستی بیش نیست و حتی از داریه های دیگر کم جسته ترند. کنده هم در سنین بالا توبه کرد و این وقتی اتفاق افتاد که آن چشم سالم هم رو به تار شدن گذاشت از آن به بعد تنها در فارس میگشت و خانمهایی را انتخاب کرده با خود می آورد و منزل به منزل میماند و کاسبی میکرد آخر این خط به امارات میرسید در آنجا کنده زنها را به قیمت خوب میفروخت و با سوقات فراوان باز میگشت بمون به لحاظ جمالش وضع دیگری داشت جوانها برای رسیدن به خانه او از خیر سر و صورت خود میگذشتند و وارد زد و خوردهای وحشیانه‌ای با جوانان محله می شدند. جوانها غیرتی بودند و خوش نداشتند که محلهشان بدنام باشد در یک شبی که بعضی از جوانهای محله مجاور اظهار آشنایی کرده بودند تا شاید از کتک خوردن محفوظ بمانند جوانها با چوب و چماق آنها را لط و پار کرده و بعد تصنیفی ساختند که ترجیبند آن چنین بود تو که منو میشناسی تو که منو میشناسی میزنی چرا بمون سرانجام ساکن شیراز شد و شوهر کامیوندار او میوه های نوبرانه از بوشهر می آورد و بمون با آنها از مهمانان عبرقویش با دست و دلبازی پذیرایی می و وقتی که مشغول خداحافظی بودند یکی دو بسته مسقطی لاری هم همراهشان میکرد. او هنوز به جاهت خود را حفظ کرده بود و با هر لبخندی یک ردیف دندانهای سفید که دو دندان تلا آنها را آرایش میداد چهره او را درخشان میکرد. بعدها دندان تلا از مد افتاد و بمون آن روکشها را بیرون کشید. دندانهای او در آن زیر سالم و سفید مانده بود و جلوه لب و دهان بینقص او را دو چندان میکرد بهمون سالها منتظر میزاقو بود که سری بزند ولی میزاقو پایبند خانواده شده بود سرانجام بهمون بعد از سی سه سال به ابرقو بازگشت با خودش انواع سوقاتها را آورده بود یک راست رفت سراغ میزاقو زن میزاقو با ادبی ساختگی و کمی هم از سر کنجکاوی بمون را به داخل اتاق میزاقو راهنمایی کرد میزاقو سبلت و سر سفید کرده پشت منقلی با یک قوری و کتری نشسته بود و تریاک دود میکرد دور اتاق را عکس های قاب گرفته و اشعار عرفانی قاب گرفته پوشانده بود در انتهای اتاق قفصه ای بود که یک کلکسیون گوری آن را پر می کرد و کنار دست میزاغو یک مصنوی قطع رقعی جلد چرمی به خاکستر نشسته بود. خاکستر نصف پتوی زیر میزاغو را هم می پوشند. بمون بهمون از اول تا آخر گریه کرد. زن میزاغو از اتاق بیرون رفت. هر هرچه میزاقو احوال پرسید بمون گریه کرد. بعد بلند شد و خاک سرهای دوروبر میزاغو را با دست تمیز کرد. سوقاتی ها را گوشه اتاق گذاشت و برای همیشه میزاغو را ترک کرد. میزاقو به زنش گفت بهمون برای دیدن اون میزاقو آمده بود. نمن.